0: Андрей, первый вопрос, наверное, такой. Вы озвучили практически феноменальный рост продаж по результатам 2021 года. При этом по объему ввода жилья, э, динамика совсем не такая. То есть за 2021 год я нашел цифры в 647 тысяч метров, в 2019 году это было 567, при этом в 2020 была довольно сильная просадка. То есть понятно, mm -hmm. что показатели разные, ввода в эксплуатацию квадратных метров и продажи. Э, как вы считаете, какие, какие показатели лучше всего отражают положение компании, ее масштаб именно строительной компании и общую динамику?
1: Ну, смотрите, что если мы... Да, если здесь, наверное, здесь, здесь я бы так ответил, что если мы говорим про компанию, которая стабильная, здесь, наверное, важно ее ввод. Если мы говорим все-таки про растущую компанию, ну вот давайте пофантазируем, завтра вышла какая-то новая компания, которая вывела в продажу 3 миллиона метров квадратных жилья. Вот запустила 50 проектов во всей России, 3 миллиона метров строит, продает реализуют проекты, хорошая цена, хорошая рентабельность, все. Какие у них результаты будут в первый год по вводу? 0 метров. Во второй год 0 метров. В третий год 3 миллиона метров. Означает ли это, что первых два года, когда 0 метров был ввод, эта компания как-то, не знаю, была аутсайдером? И, да, но, наверное, нет. А да, тогда что, что же является вот для нас? Все-таки там, мне кажется, для компании, которая растущая, здесь все-таки важно, если знаете, как всегда, был вопрос, там, особенно до того, как Эску увели да, там, все, ну там, не все, наверное, но многие девелоперы жили по кашфо. И когда обычно компания живет по кэшфлоу, это, к сожалению, ничем хорошим не заканчивается. Ну, и, как мы видим, это и, не, и хорошим не заканчивалось. Очень много обманутых э, дольщиков э, появилось по всей территории Российской Федерации. Теперь, с учетом СЭСКРУ, с одной стороны, это там закон, который защитил дольщиков, с другой стороны, это закон, который, в принципе, даже тех, кто хотел жить и дальше по кэшфлоу, заставил жить по ПНР. А обычно компании, которые живут по ПНЛ, это ну, как-то более устойчивые компании, да, потому что им не надо, там, у них открыто проектное финансирование, он всегда знает, что что бы у него там ни случилось, ну, фантазировать с продажами, у него всегда стройка идет, потому что у него открыто проектное финансирование, он спокойно реализует свой проект, никаких нет с этим сложностей. Раньше такого не было, раньше тебе надо было продавать для того, чтобы стройку реализовывать, да, и вот это начиналось игра в такое, в конкуренцию с недобросовестными игроками, которые просто собирали кэш и дальше испарялись, а те игроки, которые серьезные, которые долго собираются быть на рынке, им приходилось все равно на эту цену, на эту цену ориентироваться. Поэтому для нас мы считаем, что самый важный показатель – это именно сколько выведено в продаж метров квадратных, Потому что, по сути, если мы не живем в прошлом, то есть вот сегодня, это, это, условно говоря, история того, что компания два года назад начала строительство. То есть, да, там может оказаться наоборот, вот большой, а в продаже вывели 100 тысяч метров. Это что, это хорошо mm -hmm. ли плохо? Конечно, это плохо. Потому что инвестор, он живет, сегодня, ну, как бы даже не сегодняшним, он инвестор живет в будущем. Да, и он смотрит там, что держатель облигации, он смотрит, а в будущем смотрит, сможет ли компания или рейтинговое агентство, когда оценивает, сможет ли в будущем компания спокойно обслуживать свой долг. Либо инвестор, который инвестирует в акцию, сможет ли компания увеличить денежный поток, увеличить свою стоимость, увеличить свой бизнес, для того, чтобы стоимость акции выросла. Поэтому для нас более важный показатель – это именно вывод в продаже, вывод новых открытий адресов, открытие новых проектов, которые, по сути, являются тем фундаментом для будущих денежных потоков.
0: Да, Андрей, спасибо большое. Понял.
1: Второй вопрос
0: у меня был про ипотеку. То есть для того, чтобы понимать положение компании, нужно понимать, что происходит в целом на рынке недвижимости. Рынок недвижимости очень сильно зависит от динамики ипотечных ставок. И здесь я вижу некий парадокс, потому что в прошлом году ЦБ активно повышал учетную ставку, банки также повышали ставки, но средняя ставка по ипотеке, вот цифры, которые я нашел, находилась в прошлом году на уровне 7,65%. Соответственно, два вопроса. С чем, как вы думаете, связан, связан все-таки очень низкий средний уровень ипотечных ставок? Может быть, это субсидии застройщиков или какие-то другие причины неочевидные? И как вы видите будущую динамику ипотечных
1: ставок? Ну, смотрите, у нас, ипотечных, у нас, по сути, рынок двух ипотечных ставок есть. Первая ипотечная ставка – это вторичка. И первая ипотечная ставка – это первичка. В чем разница? Разница в том, что там, когда у тебя есть первичка, у тебя… Есть, с одной стороны, такой финансовый партнер, банк, который тебе открыл проект на финансирование, и он в том числе ну, в хорошем смысле заинтересован, чтобы твой проект был, ну, понятно, первый его интересует, чтобы он был своевременный, второе, конечно, его интересует, чтобы он был финансово устойчивый, чтобы, опять же, компания дальше могла развиваться, и у, и у банка был, опять же, новый бизнес, да, такая хорошая синергия. И когда мы говорим про ипотеки на первичном рынке, то, конечно, допустим, у нас есть специальные программы. Да, У нас, допустим, в первом полугодии была специальная программа 2.99. Да, конечно же, эта программа, эта программа она позволяет, инве, позволяет не инвестору, позволяет нашему клиенту снизить ипотечный платеж для того, чтобы ну, уровень ипотечного платежа был у него комфортный. С другой стороны, по сути 2,99% это отличается даже там, в первом полугодии от рыночной ставки, которая была там достаточно невысокая, и мы как компания договариваемся с банками партнерами о том, как мы там, условно компенсируем эту процентную ставку, и это позволяет, с одной стороны, нашему клиенту иметь тот ипотечный платеж, который для него комфортен, с другой стороны, позволяет банку, выдавая более дешевую ставку, получать ту доходность, которая ему необходима. Поэтому, конечно же, все крупные игроки, насколько мы знаем, такие программы имеют. Они отличаются от, от лобовой ипотечной ставки. И это, в принципе, позволяет там, нашим клиентам, то есть это два фактора, нашим клиентам ипотечный платеж, и, в принципе, это в, так, в хорошем смысле увеличивает там, воронку продаж, когда люди видят, что ипотека вот такая, 5.99, сейчас у нас да, программа, допустим, работает, то, конечно, люди с удовольствием идут в эту, в эту программу, потому что, когда они смотрят, что банки повышают уже ставки больше 10%, и если он идет на вторичку, то у него, конечно, никаких 5.99 быть не может. И он, соответственно, больше обращается в фокус на, на первичный рынок. Да, и как раз в двадцать году произошел такой переломный момент, когда первичка впервые стала стоить дороже, чем вторичка, в том числе связанные с ипотекой. А вторая вещь у людей происходит понимание, что там дом, который построен сейчас, отличается ну, даже дом, район, квартал, отличается от дома района квартала, который был построен. Ну, даже 10 лет назад, не говоря уже про 15-20. Ну, начиная там продуктовых решений, да, начиная там двор без машин, подъезды без ступенек, да, то есть те вещи, которые там ты когда пока этого не увидишь, не соприкоснешься, ты считаешь, что ну, у тебя там хороший двор, хорошая э, хороший, э, ну, хороший двор, хороший подъезд. Но когда ты увидишь новый продукт, ты понимаешь, что уже там мир ушел вперед, да, у тебя там, не знаю, еще кнопочный телефон, а уже и появились какие-то другие телефоны, вот, и это тоже происходит, и люди поэтому на первичку, там, если посмотреть количество первичных сделок больше, чем вторичных, потому что понятно, и уменьшается фонд, устаревает, да, и у людей метров квадратных, опять же, та история, которую мы сейчас не говорим, мы всегда говорили, не хватает, вот. mm -hmm. так, что, так. Да, Андрей, еще
0: буквально пара коротких вопросов про общую рыночную ситуацию. Какая сейчас средняя стоимость квадратного метра по объектам, которые вы продаете, и какой рост вы закладываете при планировании на этот год, может быть, на среднесрочную перспективу? Ну и, соответственно, связанный с ним вопрос, как вы, какой вы видите будущую динамику спроса на недвижимость, то есть будет ли спрос расти,
1: или наоборот рынок ожидает коррекция? Да, смотрите, мы, с, мы вот нас выведено, что у нас 162 тысячи рублей. Это та цена, которая у нас была в декабре 21 года. Мы бизнес-план составляли чуть раньше. У нас цена в бизнес-плане ниже, чем 162 тысячи рублей. Она у нас порядка там 159 тысяч рублей. Это ноябрьская цена. И мы эту цену, в принципе, использовали в бизнес-плане 22-24. У нас единственное отличие, ну, не отличие, что мы закладываем, это на стадии готовности происходит рост, ну, то есть если ты очередь вы, вышел в продажу сегодня, то за год она обычно там, на 8% в среднем дорожает, потому что когда ты выводишь там, через год следующую очередь, то либо у клиента есть опция купить квартиру и ждать два года, либо купить квартиру и ждать год, да, и у него там уменьшаются расходы по, ну, по той же самой ипотеке. Поэтому обычно квартира, которая там ключи завтра, стоит чуть-чуть ну, на 12%, на 14% дороже, чем квартира с ключами через два года. И это такая называется индексация на стадию готовности. Да, то есть это не, не рост цены. То есть когда новая очередь выходит, она опять стартует с той же цены, которая была, ну, когда стартовал предыдущий очередь. Поэтому здесь мы закладываем там, цену меньше 160 тысяч. Она у нас заложена на 22-24 года. Мы, опять же, ну, наша такая политика, мы всегда цены оставляем на уровне а, таком консервативном. А, мы не но прогнози... ну, мы никогда на самом деле мы не прогнозировали, если вы посмотрите, цены 2021 -го, -го года к 2020-27%. Мы, допустим, ну, опять же, мы не прогнозировали такого роста. Мы не прогнозировали и половину этого роста. Мы, да, мы, мы, мы брали цену, вот наш план, видите, да, 131 тысяча рублей. То есть если 130 тысяч от 127, это там получится 5%. Да? То есть мы планировали в 2021 году, что цена будет на 5% среднее выше. Но это там опять смотрится за стадиями готовностей, да, микс проектов, потому что он тоже влияет, когда ты выводишь более дорогой проект, у тебя средняя цена меняется. Но видно, что наш такой прогноз достаточно консервативный. Что будет? Мы считаем, что крупные девелоперы смогут свой, ну потому что и сила бренда, и там, узнаваемость, и там те программы, которые есть у крупных девелоперов, они позволят крупным девелоперам продавать те метры квадратные, которые у них есть, по текущим ценам, там, да, я там прогнозировать там, будет ли еще дальше рост тяжело, хотя там, в январе у нас цена, повторюсь, выросла в среднем, да которую мы опять же не прогнозировали, но она вот в среднем цена у нас выросла. Так что вот ответ такой. Понял. Андрей, вопрос, который касается
0: также цены квадратного метра. Недавно на московской бирже запустили фьючерсы на как раз на стоимость метра в Москве. Вот хотел спросить, как вы считаете, в целом застройщикам этот инструмент может быть интересен, и
1: планирует ли ваша компания использовать этот фьючерс для хеджирования рисков? Да, смотрите, мы как раз с биржей это обсуждали, биржа обращалась. За обсуждением. Мы там даже модерировали мы, когда это запуск был 31 января. но смотрите, здесь для для игроков, для девелоперов это очень похож на инструмент хеджирования. То есть, вот мы заложили в бизнес-план цену 159 тысяч рублей за метр квадратный. И, допустим, этот фьючерс, он говорит о том, что цена, ну там сейчас он не знаю, 265, они его запустили, он был что-то такого вроде, но это средняя цена по Москве, да, тоже важно, во что ты веришь. И дальше, если ты считаешь, что тебе хочется 159 тысяч рублей захеджировать, что что бы на рынке ни происходило, у тебя 159 тысяч рублей будет в любом случае. Но ну, это как, по сути, там купить опцион на покупку или на продажу валюту, ты заплатил страховку, некую стоимость опциона, но точно знаешь, по какому курсу ты поменяешь валюту, либо купишь, либо продашь, в зависимости от того, какой ты опцион заключил. И здесь очень похожая ситуация. Ты можешь, если ты хочешь себя захеджировать, для нас мы бы могли использовать инструмент именно как хедж на какую-то долю нашего объема, понимая, что что бы с рынком не произошло, компания может, соответственно, захеджировать. Если говорить про спекуляции, то, наверное, тоже, глядя когда там, на 2021 год, когда ты видишь, у тебя там ежедневные продажи происходят, ты видишь, какая динамика цен, да, там у нас динамическое ценообразование, которое позволяет ежедневно там, цену индексировать, то, наверное, можно было бы и поспекулировать в другую сторону, да, купить этот соответственно, фьючерс для того, чтобы, если ты видишь, что цена растет, да, купить этот фьючерс, чтобы заработать. Но вообще, наверное, ну, для нашей, нашей все-таки стратегии это там девелоперский бизнес, это там наш клиент, клиент, клиент клиентский путь, поэтому мы бы, наверное, не, не спекулировали, а вот про хеджирование посмотрели бы. Ну и когда мы с биржи это обсуждали, ну, там, для девелоперов важен один такой важный вопрос – это ликвидность и объемы. А, да, потому что если мы говорим там, сейчас про полтора миллиона метров, потом про три миллиона метров, а, там, если взять еще там, крупных игроков, это может быть уже там, десятки миллионов метров. А, и здесь пока ликвидности не появится, ни, никто из девелоперов не сможет использовать этот инструмент, пока он больше похож на инструмент для ну, для розничных инвесторов, чем для институциональных инвесторов. Именно из-за объемов. Хотя, может быть, этот рынок разовьется и будет играть уже какую-то такую значимую роль, где то можешь использовать. Но пока, допустим, там 100 тысяч метров, ну, то есть объем на 100 тысяч метров, ты сразу рынок, ну, там, по сути, будет как манипуляция на рынке, если ты там 100 тысяч метров решишь купить или продать. Да, услышал…
0: Пока я готовился к вебинару, нашел такой интересный рейтинг по потребительским качествам жилья, который публикуются на едином ресурсе застройщиков. И ваша компания там находится на в целом не очень почетном в 86 месте, вот совершенно свежие данные. Ну, соответственно, вопрос, здесь что-то не так с методологией рейтинга или действительно не делается акцент на потребительских качествах водного жилья? Можете как-то прокомментировать?
1: Смотрите, смотрите здесь, наверное, нету черного и белого, как всегда, что-то что между ними. Наверное, если посмотреть про и, 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 нет, реестр застройщиков единый, то там по объему строительства мы там находимся на третьем или на четвертом месте да. да? такой где-то на третьем месте. А если говорить именно про то, что вы говорите про тот индекс, там выбираются не все проекты, а только часть проекта. И действительно, там, для, что важно для нашего, ну, мы это видим, по, у нас там есть и платформа вместе, рук, где у нас могут наши клиенты оставлять свои предложения, жалобы, что им не нравится. Но ну, и мы постоянно меряем НПС, удовлетворенность наших клиентов жизнью в наших ЖК. И у нас, конечно, есть ЖК, в которых этот НПС ну, не очень хороший, даже, можно сказать, плохой. И связан номер один фактор в этих ЖК, почему этот МПС плохой, это транспортная доступность. То есть это, в принципе, тот показатель, на который мы влияние оказать не можем, потому что либо, либо там дорога находится на реконструкции, допустим, как пример, у нас есть проект, Пригород Лесное, где достаточно неширокая дорога, которую реконструировать будут и закончат ее только в 2023 году по прогнозу. И понятно, люди, когда тратят очень много времени на логистику, они, конечно, ну, от этого не удовлетворены или даже там расстроены. Да? И вот, это, вот этот фактор, если вы посмотрите там, из наших 35 комплексов вот в этой оценке всего, ну, всего, в кавычках, конечно, тоже много. Пять проектов вот так оценены достаточно негативно. И здесь именно вот основной фактор это логистика, которую там мы там, с одной стороны там, работаем с тем, чтобы люди не парковали машины неправильно не в положенных местах. Потому что тоже, когда люди паркуют в неправильных местах, люди не могут выехать со дворов, да, ну, с парковок. И опять же, тратится время у людей но вот я не могу там вовремя выехать, вовремя попасть, и, понятно, у людей недовольство от этого складывается. Здесь мы, мы знаем об этих таких ну, насущных, на больных темах, мы ежемесячно, у нас подводятся итоги вот эту НПС, мы меряем уровень ЖК, управляющей компанией, передача ключей, взаимо... ну, то есть мы на каждом пути контакта с нашим клиентом, мы меряем удовлетворенность, знаем об этих проблемах, те вещи, которые мы... Мы можем сами решить, мы их решаем. Те вещи, которые нам надо, кто-то еще сторонний участник, мы их подключаем. Но не всегда получается это сделать там очень быстро, да, вот как, допустим, логистические вещи. Поэтому есть, есть такие. Но если посмотреть другие комплексы, там все по То есть это вопрос не к продукту, не к качеству mm -hmm. жилья, да, именно вот фактор вот этой логисти логистический.
0: Mm -hmm. Понятно. Я думаю, что немного поговорим о вашем финансовом положении, о финансовом положении группы компании Самолет. В первую очередь интересно послушать про долговую нагрузку. Она действительно сильно выросла за последние пару лет. Если в конце 2019 года это было там чуть более 13 миллиардов рублей, то июнь 2021 года это уже практически 60 миллиардов, 40 из которых это облигационные займы. Можете как-то прокомментировать вот этот рост, потому что он больше там просто, чем рост бизнеса? И на какие показатели вообще долговой нагрузки инвесторам стоит обращать внимание? И насколько вы планируете наращивать объем своего долга в текущем году?
1: Ну вот смотрите, вот здесь вот представлено, насколько мы планируем наращивать, да, и вот и факт, и прогноз, и, и наш план. Смотрите, связано это, ну так упрощенно связано это со следующими, ну, упрощенно для понимания, да, связано это со следующим. Вот мы в следующем году, не в, в следующем, в этом, в 2022 году, вводим 53 новые очереди в, 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 ну, в строительстве и в продаже. Классика проектного финансирования она говорит о том, что там 7,5% ты должен вложить собственных средств в проект. 53 очереди это Порядка, там, ну там, если по 100 тысяч очередь, это получается там чуть ли не 5 миллионов ну, 300 тысяч на да, метр 5 миллионов 300 тысяч, если на 7,5 процентов умножить, это получается почти 400 тысяч метров квадратных, которые мы как бы должны построить за свой счет, чтобы открылось проектное финансирование. При полной себестоимости, которая там с социалкой, с, с инженерией, там, с отделкой там, 80 тысяч рублей, когда ты умножаешь там, 400 тысяч на 80, получается цифра 32 миллиарда рублей. То есть для того, чтобы тебе запустить 53 очереди, ты надо собственных средств 32 миллиарда рублей. Вот математика достаточно такая простая. Понятно, у нас происходит раскрытие проектного финансирования, как я уже сказал, 20 миллиардов но у нас также происходит и приобретение новых площадок, новый запуск новых бизнесов, вот если посмотреть на диаграмму, где мы на что мы планируем потратить наши средства. Да. Соответственно, есть не какое-то, опять же, мы, но это мы будем делать из собственных средств, есть э, э, погода у нас, какие-то погашения, выплата процентов. То есть в совокупности тебе просто, чтобы бизнес, вот этот вот э, объем метров, который мы планируем выводить, он также рос такой же скоростью, тебе просто надо собственных средств достаточно много инвестировать. Ну, потому что рост 100% в метрах квадратных из года в год требует вот таких, таких приличных инвестиций. Поэтому здесь вот ответ такой, что планируем расти, долг показали вот на предыдущем слайде, в принципе, у нас эта презентация у нас будет выложена на сайте, всегда можно будет ее посмотреть, ну и, в принципе, у нас записи есть, да. Всегда все могут цифры, коллеги, посмотреть, задать какие-то вопросы, ответим, но вот планируем так. Если говорить про соотношение долг и беда, мы для себя видим цифру не выше двух, это если мы говорим про корпоративный долг, а вообще, если мы говорим про э, общий долг, ну, мы видим, что у нас, да, видим, что у нас э, вот цифры пока вот такие, с учетом остаток, остатков на эскору. Ну а если мы будем смотреть на левый график, то это не больше двух, чтобы у нас было. Что в принципе у нас по 2022 году мы ожидаем 65 миллиардов ебиды, да, но и видно, что корпоративный долг 80, ну точно это будет меньше полутора. А если еще вот это пройти 7,5 миллиардов, о котором мы вначале говорили, за счет роста цены прилетит, то это вообще там цифра будет стремиться там 1 на 1, 1 на 2. Понятно? Вижу, что и участники
0: вебинара тоже спрашивают, у меня тоже такой вопрос был. Про параметры выпуска вы рассказали в презентации, вопрос касается момента, да, в который вы выходите на рынок. Явно он не самый лучший, ставки существенно выросли, инвесторы нервничают. Для чего в моменте
1: именно нужны деньги, почему вы выбрали именно… Смотрите, Да, и да. да. Мы как раз этот вопрос обсуждали с нашими организаторами. И тоже ну, коллеги говорили о том, что вот рынок непонятный, сложный. Ну и, ну и мой был вопрос достаточно такой простой. Когда рынок будет понятный, несложный и как-то позитивный. И, честно говоря, никто ответа никто ответа дать не мог. Вот, поэтому, если опять же, да, если мы исходим из того, что по той риторике, которая там говорит ЦБ, что там сейчас будет повышение на 100 базисных пунктов, и в принципе, эти сто базисных пунктов уже заложены там в суверены, да, мы, соответственно, понятно, всегда торгуем, ну, как бы все эмитенты, да, от суверенов, там, да, сколько-то добавляют базисных пунктов для того, чтобы это было интересно инвесторам. То есть нет ответа, когда будет то правильное время. Более того, может оказаться, что как это правильное время, но ну, оно может наступить через год, через два, а нам надо развиваться, та программа развит То есть, если бы сказали там месяц, два, три, будет все хорошо, там, не знаю, ставка будет, не знаю, на, ну, там, не знаю, на 50 байсных пунктов ниже. Это одна история. Но никто не говорит, что она будет через месяц, два, три, на 50 байсных пунктов ниже. Некоторые говорят даже, что она через месяц, два, три может быть на 25 выше байсных пунктов, и точно там никто не говорит, что там, к концу года там, на 100 байсных пунктов будет ниже. То есть, по сути, мы уже оказались в новой реальности, которая уже произошла, да, то есть уже она, она уже случилась. Но когда ты живешь в новой реальности, э, там, пытаться, не знаю, там, цепляться за старое и говорить, ой, а помните, как вчера-то раки были вот такие э, там, по 5 рублей, а сегодня вот такие по 3. Ну, мы же в сегодняшнем дне живем и смотрим в будущее, да? Никто не может сказать, что завтра будет ставка ниже, даже не, не, не может, не, не хочет, не знаю, боится, и, наверное, мы здесь исходим из того, что это новая реальность, в которой мы дальше будем продолжать жить, у нас есть наша программа, наша, опять же, да, если там сейчас ипотечные ставки под 10%, суверены там торгуются, трехлетние там 9,5, 9,4, 9,6, то понятно, что вот это новая реальность, в которой мы оказались, и можно от нее отмахиваться можно говорить, что неправильное время, но правильное время, оно как-то, как, 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 какая там пословица нету правильных времен, вот, в которые надо жить. Вот как-то здесь очень похоже на это. У нас есть программа, нам надо ее выполнять, показывать рост, показывать рентабельность. Мы понимаем, как это все делать. Целевка у нас понятна, на что мы собираемся использовать денежные средства. Поэтому здесь спокойно идем, ну, живем там, где мы находимся.
0: Кстати, в конце января рейтинговое агентство Акро повысило прогноз по вашему рейтингу до позитивного. И аналитики в целом комментируют, что и рейтинг в этом году может быть повышен. Можете как-то тоже прокомментировать, рассчитываете ли вы на повышение рейтинга в 2022 году?
1: Ну, мне кажется, любой имитент на этот вопрос конечно. должен ответить, конечно, да. Вот э, вопрос, э, ну, опять же, глядя, глядя на наши показатели и на наши результаты, это будет не голосовное, да, оно будет основано на тех цифрах, которые есть. Понятно, что рейтинговым агентствам хочется иметь не только прогноз, хотя когда они смотрят наши предыдущие модели и факты, они видят, что у нас все сходится, даже пере, переуполняется, им, им проще, им проще делать, ну, пересмотр делать им, конечно, проще, потому что они, глядя на будущую нашу финмодель, также на нее могут спокойно опираться и ее использовать в своих расчетах. Поэтому здесь ответ с нашей стороны – да. Ну, а рейтинговые агентства, конечно, будут смотреть на наши там, отчетности, опять же, на наши результаты операционные и дальше уже будут пересматривать и кредитный рейтинг. Uh
0: -huh. Андрей, у меня
1: еще была пара вопросов про акции.
0: Как я сказал в приветственном слове, за прошлый год они показали просто фантастический результат. Цена акции выросла более чем в 4 раза, то есть это существенно больше, чем вырос российский фондовый рынок в целом. Существенно больше, чем выросли акции других строительных компаний. С чем вы связываете столь стремительный рост ваших акций по сравнению с конкурентами и рынком
1: equity в целом? Ну, посмотрите, если посмотреть на динамику, у нас э, такой стремительный рост начался очень э, в июле месяце, там, июль-август, э, да, сентябрь, такой был mm -hmm. очень стремительный рост. Э, ну, там, несколько факторов сыграл. Первый фактор сыграл, э, что мы показали наши операционные результаты за первое полугодие, это был июль, и, как бы, рынок, инвесторы осознали, что те прогнозы, которые мы давали в начале года, они уже как это осуществились и ну, перевыполнены. Это пошла первая волна. Вторая волна, когда мы выпустили свою отчетность по МСФО, и люди еще увидели, что и аудиторы это все подтвердили, все те цифры, которые мы там показывали как операционные наши результаты. А третья волна появилась в сентябре месяце, когда нас стали включать за счет там, и объемов торгов, и за счет капитализации, нас стали включать в разные индексы, и тогда стали заходить в том числе индексные фонды в наши акции. И таким образом вот получилось три волны, которые произошли. Если там смотреть на эту историю, то на наш опять же, там прогноз на 2022 год, наверное, все тоже будут инвесторы ждать, когда мы покажем результаты первого полугодия, для того чтобы еще раз убедиться в том, что та ну, там, та цена, там, если смотреть по цене 21 года, да, там, P на E, то у нас, конечно, там, цена достаточно высокая. Но если ты уже смотришь P на E 22 года, то цена уже нормальная, а если P на E 23 то она дешевая. Да, и вопрос, инвесторы же всегда верят в некое будущее, то есть тебя оценивают, исходя из, из веры. Но вера должна быть подкреплена какими-то фактами. Вот мы считаем, что это факт, это будет, ну, вот результаты, там, первого квартала, либо первого полугодия, когда инвесторы увидят, что и метры и цена и выручка и беда входит в наш прогноз и они и там переуполнение с прошлым годом значительно и тогда они спокойно могут это делать хотя опять же там никому не мешает ну потому что понятно когда начнется рост ты уже будешь вместе с рынком это делать да если ты там в это веришь сейчас ты можешь это сделать э, ну, в тот момент когда еще не весь рынок э, в это поверил
0: Андрей, а есть ли ориентир по дивидендной политике? На какие дивиденды по акциям ориентироваться по итогам прошлого года инвесторам?
1: Ну, смотрите, мы, мы планируем… У нас в дивидендной политике выплаты не менее 5 миллиардов рублей в год. В этом году мы планируем выплатить до 10 миллиардов рублей. Выплаты также будут осуществляться в июле и в октябре, как мы делали в 2021 году, в два этапа ориентир у нас вот такой 10 миллиардов рублей. Угу.
0: Есть ли в планах, может быть, на этот год SPO акций? Сейчас
1: FreeFloat
0: примерно 10% планируете ли вы продавать на рынок чем?
1: Да, здесь как раз вот по, по FreeFloat есть у нас вопрос, мы сейчас как раз... Угу. С московской биржи это обсуждаем. Ну, мы считаем, что у нас free выше, чем 10%. Да, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы это все там, раскроем, анонсируем, и у нас будет больше. Смотрите, здесь по ESPO в 2022 году мы точно его делать не будем. Почему не будем? Потому что, как нам кажется, надо как минимум выходить уже с фактом 2022 года. Если мы делаем, говорим про большую сделку, про, в том числе там, про большие фонды, не только российские и иностранные, они, конечно же, опять же, так, так как нас не очень хорошо знают, у нас как компанию, хотя мы с ними там встречаемся и проводим нон-дил э, встречи, э, но все равно у них достаточно такое ну, неглубокое понимание нашего бизнеса. И, конечно, когда мы ну, будем встречаться, вот как мы с нашими инвесторами начинали встречаться и рассказывали, что мы будем расти по два раза в год. Нам там, ну так не говорили в глаза, но видно было, что люди думали, какие-то фантазеры пришли, тут что-то рассказывать. Да, в девелоперском бизнесе расти в два раза в год, но, там, я повторюсь, IT-компании не растут в два раза в год, когда а, да, уже с большого объема, да, когда все-таки миллиарды долларов начинают быть. Вот. И здесь мы видим, что очень важно для таких, для иностранных фондов, как раз показать результат 2022 года, и уже на основании 2022 года уже начинать какие-то встречи, тестировать рынок, смотреть 2023 год, может быть, по результатам 2023 года надо будет делать. Потому что у нас, понимаете, у нас кроме core бизнеса, по которому у нас он был там основной, у нас вот появилась, допустим, ну, у нас давно была, но мы сейчас отдельно выделили платформу вместе РУ. И задача у этой платформы – это собрать не только жителей наших районов себе в платформу, это вообще задача собрать вообще там, максимальное количество клиентов в нашу платформу всех жителей многоквартирных домов, чтобы люди могли там а общаться между собой, б там не знаю там кто-то договорился посидеть с детьми из соседнего подъезда или соседнего дома, к тебе пришел ты знаешь этого соседа, ну или там соседку или кого-то да, кто тебе может помочь. Ты там в наших жилищных комплексах можешь э, записаться в парикмахерскую через это приложение. Ну, то есть, да, там, Dark Kitchen у тебя тоже, ты можешь через mm -hmm. это приложение у тебя, но, то есть, по сути, сделать такой, ну, такое, может быть, модное слово, там, некий суперап, который позволяет жильцу, ну, жителю квартиры решать все свои насущные проблемы, связанные с, с его бытовой жизнью, да, там, вызвать сантехника, погулять с собачкой, там, не знаю, записаться в парикмахерскую, пригласить няню посидеть. Вот ну, те вещи, которые у тебя вот, связаны с такими бытовыми твоими вопросами. Вот. Mm -hmm. И здесь важно, важно что опять же, для, для, там, ну, и не только для иностранных, но и для российских инвесторов, когда у тебя есть вот такое вот огромное количество клиентов, оно уже монетизируется совсем по-другому, не через ебеду или не, не только через ебеду, а уже через это количество клиентов, которые у тебя есть. Поэтому это нам надо, требуется время, там, 22-й год точно, а еще может быть и 23-й год для того, чтобы это правильно сделать, масштабировать, расширить, собрать всех клиентов, и можно будет показывать это инвесторам как уже и дополнительный бизнес, который вот делается в рамках самолета. Uh -huh. Уже несколько раз в разговоре проскочило
0: сравнение с IT-компанией, когда мы говорили про темпы роста, когда мы говорили про ПНЕ. &E. Можете немного подробнее рассказать про платформу по вторичной недвижимости «Самолет плюс». В вашем релизе по операционным итогам года я нашел, что продажи вторичной недвижимости по всей России через эту платформу составили аж 96 миллиардов рублей. При этом ранее ее запуск анонсировался на 2022 год.
1: Вот расскажите про модель бизнеса, модель
0: монетизации. Чем эта платформа отличается от, не знаю, ЦА, Авито, других агрегаторов?
1: Ну, смотрите, это, 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 это платформа с офисами. да. Мы считаем, то есть это вот на базе перспективы 24, которую мы приобрели, это вот, на это и есть, ну, есть платформа. И как раз перспектива 24, это, это 96 миллиардов тот объем, проданных квартир, которые «Перспектива-24» сделала в 2021 году. То есть это не выручка, это именно объем сделок, которые провели ну, там, наши, наши уже теперь партнеры. И здесь что важно? Здесь вот про то, что мы уже про это немножко говорили, это вот когда клиент приходит в офис, да, то он сможет в офисе продаж получить не только ну, купить квартиру, проверить документы, но получить хорошую ипотеку, в эту ипотеку получить кухню, в эту ипотеку получить ремонт, в эту ипотеку получить мебель. Да, потому что вы сейчас можете, покупая квартиру, допустим, у нас, выбрать себе мебель. И заехать в квартиру уже с мебелью, не то что с кухней, с кухней, это еще и с прошлого года, а сейчас вы можете с мебелью заехать. И с лампами настольными, да, вы можете заехать. Там, с кроватью, с диваном. То есть у вас такой вы заехали и можете остаться жить более того, мы вам можем даже и делать мувинг, да, перевести вас из вашей старой квартиры в вашу новую квартиру, и в день получения ключей вы можете там и остаться, вот, если захотите переехать в этот день. Поэтому здесь вот, вот на этой на основе вот этой нашей платформы мы планируем и расширять количество городов присутствия. То есть очень важно, все равно мы считаем, что клиент очень важно… Ну, то есть у него должна быть опция и онлайн общения, конечно, сделать сделку, если он хочет, и мы ему такую услугу предоставляем. И, соответственно, чтобы он, у него была возможность это сделать и офлайн, потому что все равно там регион к региону отличается. Есть люди, у которых там и времени есть побольше, они готовы поговорить, пообщаться и хотят посмотреть на тех людей, кто им предлагает вообще эту услугу кто проверяет их документы там, ну и все, что с этим связано, а дальше на самом деле задача этой платформы еще делать и кросс продажи, да, потому что когда у тебя с клиентом, когда у клиента есть хороший опыт, хороший высокий NPS, то он очень позитивно воспринимает от тебя и другие услуги. Вот, поэтому здесь мы будем добавлять дополнительные услуги, которые там никак не связаны там, с девелопментом, да, никак не связаны с продажей, не знаю, там, он пришел квартиру купить, а мы ему ä, предложили в том числе осаго, допустим. Отличная история, да, у нас есть клиентская, мы понимаем, где человек работает, что он, ну, там даже на чем он ездит, как что uh -huh. у него есть, и дальше он понимает, вот есть хорошая компания, качественную услугу предоставил, давайте я здесь и дальше буду следующую услугу uh, приобретать. Вот uh, здесь так, такая бизнес-идея, бизнес-подход. Uh
0: -huh. бизнес Понял, Андрей, да.
1: Я предлагаю перейти тогда к вопросам из чата, их
0: поступило достаточно много. Уважаемые участники, еще есть возможность задать новые вопросы. Вот, например, есть вопрос по поводу рентабельности проектов в Санкт-Петербурге, регионах по сравнению с проектами в Москве и московском регионе. Можете как-то провести какую-то сравнительную аналитику?
1: Ну, смотрите, наверное, здесь, если смотреть, сравнивать наши объекты, ну, с нашими же объектами, то в Санкт-Петербурге цена квартиры находятся где-то на уровне между наверное на уровне между на уровне новой москвы mm -hmm. потому что есть разные в Новой Москве есть разные проекты да вот на уровне новой москвы то есть если мы говорим да, вот 139 тысяч это но ну, опять же да это там микс там есть районы которые попроще есть районы которые подороже но в среднем это на уровне наверное, Новой Москвы. хотя в Новой Москве у нас э, самый дешевый, ну это опять же декабрьская, да, здесь средняя цена стоит, да, э, на уровне Новой Москвы, то есть это чуть выше, чем Московская область, хотя там есть у нас проекты в Московской области, которые продаются дороже, чем в Новой Москве, но там, потому что его, все равно он рядом с Москвой достаточно другой продукт, подземный паркинг. ну там есть э, разные, э, разные истории в Московской области. Если говорить про регионы, для нас что важно? Мы, мы, конечно, для себя принимаем решение по рентабельности. Мы принимаем решение по рентабельности, входя в какой-то другой регион, и смотрим на две вещи – темпы продаж, по сути, ну и, соответственно, стоимость, которая позволяет нам делать рентабельность. Есть, к сожалению, регионы, где, допустим, нет продукта такого, как или его очень мало с отделкой. Да, у нас, допустим, все квартиры с 2014 года мы с отделкой делаем, да, у нас нет квартир без отделки, только если клиент специально не просит не делать ему отделку, тогда мы это не делаем, а так у нас по умолчанию квартира с отделкой. И здесь, ну, когда ты смотришь там, на цены в некоторых регионах, там, допустим, у нас отделка достаточно недорогая по стоимости на метр квадратный, но люди покупают еще там, допустим, без отделки, то есть когда ты без отделки делаешь продукт такой, нормально можно зарабатывать. Но так как ты выходишь на рынок все-таки с качественным другим продуктом, тебе хочется, там, чтобы люди, которые заехали в дом, не жили 2-3 года в ремонте, а чтобы они могли, а mm -hmm. то может быть и 5 да, чтобы они могли как бы заехать, ну и там в единичных случаях кто-то делает ремонт. И это совсем другое, опять же, качество жизни у людей. Но, опять же, в регионах это пройдет еще какое-то время, чтобы люди это осознали, поняли, что это там дополнительное качество. Плюс они же ремонт, опять же, делают за счет, в хорошем смысле, ипотечной ставки. А когда он купит квартиру без ремонта, он ее будет делать по потребительской ставке. Вот, поэтому здесь по какое-то время произойдет, но, там, мне кажется, рынок и в регионах перевернется, и все будут делать, конечно же, с отдел. Да, поэтому какие-то будут изменения по продуктовому, подходу, Но, конечно, небольшие. Мы хотим, мы хотим идти с хорошим продуктом, в том числе и в регион.
0: Да, такое комплексное предложение,
1: конечно, очень интересно. Вот еще
0: пару вопросов по поводу объектов. Двигаясь в регионы, оцениваете ли вы транспортную доступность будущего объекта? Не будет ли повторения с пригородом
1: лесное, спрашивает участник вебинара. Да, спасибо. Смотрите. Точно не будет, потому что все-таки в регионах плотность застройки ниже, чем в Москве и Московской области, и там есть больше, понятно, в центре городов площадок не так много, но вообще в городах достаточно большое количество площадок, и в том числе хороших с логистической точки зрения, да, и мы там, если вы посмотрите там, там, пригород Лесной – это там, один из наших там, из первых проектов, которые мы запускали очень давно. Э, да, то сейчас, если там, посмотреть последний проект, у нас нет таких сложностей и проблем э, ну, с, с логистикой. Конечно, мы это учитываем, да, понимая, что, опять же, здесь, знаете, здесь двойная вещь. Когда ты строишь один дом, допустим, то ты можешь все равно, что тебе быть э, с логистикой. Почему? Потому что ты построил его, и тебе дальше все равно, как там люди живут и что они делают. А когда ты строишь комплексное развитие mm -hmm. территории, если вдруг ты делаешь какой-то некачественный продукт или людям некачественное жилье предоставляешь, то это очень сильно давит на твои будущие продажи. Надо, ну, Допустим, в пригород лесному у нас достаточно большой проект. Нам важно, чтобы наши, ну, наши клиенты, наши жители были удовлетворены. Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы поправить эту ситуацию. И люди могли... Ну, по НПС там вырос, чтобы он стал... Ну, удовлетворял уровень жизни вот по логистике тоже наших жителей обязательно, потому что мы там еще планируем развивать дальше этот проект. Угу. Еще вопрос из чата по поводу элитной жилой недвижимости.
0: В прошлом году появилась новость о том, что вы планируете выйти на этот рынок.
1: Действительно ли это так? Какие планы в этом направлении? Мы, да, мы рассматриваем несколько проектов и, скорее всего, в этом году в эти проекты на сегодняшний момент у нас пока один проект бизнес-класса, который мы запустили в 2020 году. Это Новодоневская. Соответственно, если мы говорим, что в этом году мы еще запустим минимум два проекта бизнес-класса, и в одном из этих проектов уже будет не только бизнес-класса, но ну, один из комплексов будет выше, чем бизнес-класс. И, скорее всего, мы еще в этом году запустим еще один проект уже элит, идем в это направление, смотрим, ну, смотрим не бежим да, в это направление, потому что оно для нас новая, набираем под практику, да, вот Новоданиловскую говорю, два года уже строим, понимаем, как строить бизнес-класс, сейчас начнем еще несколько бизнес-классов, ну, то есть идем постепенно в этот рынок, есть интересные локации, есть интересные проекты, смотрим на них и будем их тоже выводить и реализовывать.
0: Вопрос на достаточно такую модную тему. Как ваша компания нацелена на развитие ESG? И внедряете ли вы в уже спроектированные не ESG проекты
1: какие-то принципы ответственного бизнеса? Да, смотрите, мы провели аудит за 2021 год Нашей ну, там, все, всех, всех показателей, которые входят в ESG, у нас как раз вот здесь на звонке с нами Лера Кунгурцева, которая как раз отвечает за ESG-повестку нашей компании. Yeah. Выявили выявили те зоны развития. Ну, там, наверное, там, все зоны развития, которые нам необходимо делать. А сейчас у нас есть план, потому что какие у нас. Что попадет в первую волну, что во вторую, что в третью, понятно, что часть вещей у нас уже ну, там, реализовывается исторически, потому что ну, когда ты там, ну, мы там, опять же, комплекс развития территории, мы всегда строим с детскими садами, со школами. То есть мы, я там не знаю, с, с, сейчас и с парками, и с бульварами, да, это, то есть, условно говоря, среда среда для людей, мы создаем среду для людей, где им там комфортно и экологично, да, и это не нужно, не требует много времени для того, чтобы ребенок попал в садик или в детскую школу, и это еще, чтобы было еще все безопасно. Если мы говорим про там, environment, это такая более тяжелая вещь, здесь мы опять же исторически в какой-то момент осознали, что нормативы, которые есть там Советские нормативы, там, к тому же электричеству, водоснабжению, они ну, немножко избыточны, потому что они там с 80 какого-то года существуют. В тот момент еще, конечно, никаких не было ни LED-ламп, не было у людей счетчиков на воду, не было. Ну, то есть, люди платили не по счетчикам, а люди платили, да, по сути, там в месяц какую-то плату. Сейчас все это есть. Сейчас все это есть, и люди уже начинают считать свои деньги, и мы видим, что просто, допустим, расход воды на там на семью, на квартиру, он значительно меньше, чем у тебя расход ну, по нормативу, советскому вот этому нормативу. Mm
0: -hmm.
1: И, допустим, есть такая практика, когда ты можешь когда ты проект делаешь, ты можешь защитить по фактическим уже показателям проект, и тебе, допустим, не надо ну, там, ну, там, трубу тащить там 800 диаметром, ты можешь там трубу тащить 600 диаметром для воды, или электричество, тебе надо под станцию строить не на 20 мегаватт, а достаточно на 15 мегаватт, чтобы людей обеспечить, ну, также там по второй категории бесперебойности, да, чтобы люди бесперебойно снабжались, но тебе не нужно. То есть ты начинаешь через, ну у нас немножко, это в хорошем смысле, у нас это экономика к этому подталкивает, да потому что это в том числе и экономические показатели улучшаются проекты но в то же время это и оказывает позитивное влияние на, на среду, потому что ты не закладываешь избыточной мощности никуда, да? вот как пример. Поэтому вопрос на 2022 год как раз это вопрос у нас в повестке, у нас есть комитет при совете директоров по ESG, где мы регулярно смотрим наш план, график, что мы делаем, когда мы делаем то, что делает. И это такая вещь, мы понимаем, что там, это новая реальность, для нас это мы не собираемся там это делать для галочки, мы собираем делать это как это, в новой, опять же, в новой реальности находимся. А, особенно это на повестке стоит у всех иностранных а, фондов, иностранных инвесторов. Ну и обычно, как практика показывает, через какое-то время это и в России очень приживается. какие такие практики хорошие. Поэтому мы это начинаем mm -hmm. тоже активно делать и внедрять. Mm -hmm. Андрей, вижу пару вопросов про перспективы
0: выхода на рынок ИЖС. Вот один вопрос просто про проекты, которые вы планируете вводить в продажу. Второй еще с
1: детализацией по регионам. Можете немножко прокомментировать ваши планы по ИЖС? Да, смотрите, ну, первый – это Московская область. Угу. Мы в этом году уже выведем точно один проект, может быть, даже два. В Московской области. А дальше, ну, смотрим разные регионы, Краснодарский край и, и, и там еще один регион, ну, так его посмотрели, пока не остановились на нем. Поэтому будем точно, у нас есть такое отдельное направление, возглавляет его Игорь Истушевский, который долгое время был генеральным директором самолета, и, соответственно, мы в это направление идем, верим в этот проект, причем сейчас изменилось законодательство, если у тебя есть э, там, полная проектная документация на весь этот ну, поселок, назовем это так, или да, там жилищная строительство, но там оно будет микс. Там на самом деле будут и таунхаусы, там будут э, низкая этажка, там будут отдельно стоящие коттеджи, потому что невозможно продавать там, сотни или тысячи штук э, в ИЖС без э, ну, микса такого продукта. Mm -hmm. Либо это будет какой-то маленький поселок, а если мы говорим про достаточно большой поселок, где тебе и заработок есть, и все, то это нужно, конечно, там сотни-сотни продавать у домов в год. И здесь, что важно, здесь если у тебя есть полная проектная документация на весь, на весь этот поселок, то ты можешь использовать, по сути, такой же механизм, как ПЖС, по ИЖС, как многоквартирным домам. Ты можешь открыть проектное финансирование в банке, и банк будет выдавать ипотеку под этот проект. То есть, по сути, мы предлагаем нашим клиентам, то есть, допустим, у человека есть квартира, но у него нет дачи, нет у него загородного жилья. Сейчас, чтобы человеку его купить, ему надо накопить всю эту сумму, либо брать какой-то потребительский кредит на эту сумму. Мы ему предложим услугу, когда он возьмет ипотечный кредит, и будет уже иметь свое загородное жилье, ипотечного ипотечный платеж. То есть вот история по объему, она без ипотечного платежа, без ипотеки не работает. То есть ты можешь делать поселок хороший, но тебе очень важно, чтобы у тебя была большая воронка продаж. Поэтому mm -hmm. в Московскую область выходим в этом году. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Спасибо. Есть вопрос про стоимость фондирования.
0: Участник спрашивает, что у вас часть долга – это дешевое проектное финансирование, часть долга – более дорогие аппликационные займы. Какая на данный момент средняя ставка
1: по вашему долгу? Смотрите, средняя ставка 6%, но она будет, наверное, снижаться, потому что если посмотреть по нашим проектным долгам, у нас ставка меньше двух средняя, и она у нас потихоньку снижается, потому что наполнение… Ну, у тебя есть рентабельность по бизнесу, да, плюс продажи идут у нас равномерно, а стройка обычно стартует чуть медленнее, да, и потом она разгоняется, потому что у тебя земляные работы по деньгам меньше стоят, чем уже монолитные работы. Или там, наоборот, потом уже какая-то идет прокладка коммуникации, она стоит чуть дешевле, чем монолитная работы, у тебя немножко неравномерно идет как бы нарастание себестоимости и размер проектного финансирования. Поэтому у нас будет происходить снижение по проектному долгу, потому, несмотря на то, что ключевая ставка растет, потому что как только у тебя 100% покрытия происходит на счете ESCROW, а у нас нет ни одного проекта, где там, меньше там, 130% покрытия, то ты просто начинаешь платить небольшую маржу банку, а ключевая ставка у тебя обнуляется. Mm -hmm. и, и при покрытии больше 160% у тебя ставка превращается в ноль, а, но ну, она там по факту 0,01, но ну, по сути, это ноль, потому что банки не могут тебя кредитовать по нулевой ставке. Ну, это запрещено. Вот. Поэтому здесь, несмотря на то, что там время непростое, мы там выпуск сейчас планируем сделать, точно будет он дороже, чем мы делали последний наш выпуск. Несмотря на это, у нас средняя ставка будет снижаться, потому что, опять же, растет размер проектного финансирования, а ставка по нему снижается. И средняя будет уменьшаться. Спасибо, Андрей. Ну и средняя ставка у нас сейчас вот если сейчас вот на 31 декабря 5 и 4 процента средняя эффективная ставка. Вопрос
0: про ваших, вашего среднего, среднего
1: клиента. Мы с
0: вами довольно подробно затронули тему ипотеки. Вот какая доля продаж у вас приходится на ипотечные сделки и как вы вообще видите своего целевого клиента, его годового дохода и возможно, источника покупки площадей. Тоже вопрос в чате.
1: Ну, смотрите, у нас, если говорить про долю ипотечных клиентов, вот 18 год у нас составило 73%, 19-й год – 70%, 20-й год – 73% и 21-й год – 79%. Mm -hmm. То есть, в принципе, наш клиент – это клиент, который берет ипотеку, это тот клиент, у которого, ну, то есть мы там делаем срез по нашим клиентам, ну, так как человек, когда подает все документы, да, мы же видим и состав семьи его, и там, доход на домохозяйство. У нас в среднем доход на домохозяйство это ну, между 100 и 150 тысячами рублей. А дальше, если вот мы смотрим там, на нашу среднюю квартиру, у нас средняя квартира это 42 метра, если мы говорим средняя цена 160 тысяч, то можно посчитать, что у нас средняя стоимость квартиры 6 миллионов четыреста тысяч рублей. Шесть пятьсот, сорок метра, шесть шестьсот. А таким образом, вот если мы говорим про некого среднего покупателя, про некую среднюю квартиру, это вот такой клиент. Это обычно семья, в которой либо есть один ребенок, либо. Но домохозяйство либо планируют люди завести ребенка, да, там это там между 30 и 35 годами. Ну и, соответственно, дальше это вот 100-150 тысяч. И средняя квартира у нас вот 42 метра и 160 тысяч рублей за метр квадрат. Угу. Угу. Услышал, есть еще несколько вопросов по поводу себестоимости
0: строительства. Вот здесь участник вебинара спрашивает по поводу доли импортных материалов. И, соответственно, как изменилась стоимость себестоимость строительства на фоне действительно очень серьезного роста стоимости сырьевых товаров и сырья?
1: Ну, смотрите, у нас импортных материалов не так много, потому что в основном импортные материалы чаще используются там, в бизнесе и в элите. У нас, мы когда планировали 2021 год, мы считали, что у нас... Валютная составляющая составляет всего там, 15 миллионов долларов нам надо было закупить ну, импортных, импортных ну, там, составных каких-то частей, запчастей, либо ну, строительных материалов. Поэтому здесь на нас это не очень сильно оказывает влияние, или там практически никакого влияния не оказывает, незначительная сумма. Если мы говорим про уже про… Там, стройматериалы, которые производятся в России, про трудовые ресурсы, то трудовых ресурсов в первом полугодии действительно не хватало. Не хватало в принципе их всем, но я не знаю, там, мне кажется, нас со всех источников информации, средств информации говорили, что там и стройки, в том числе государственные, не успевают, да, потому что не хватает подрядных организаций, не хватает э, подрядчиков, ну, подрядчиков, но не хватает, понятно, рук. В принципе, интересная закономерность. Часть просто людей ушло, например, в курьеры да, со, со строительных площадок. Но начиная со второй половины 2021 года, в принципе, ситуация выправилась. Ну, По, по нам у нас сейчас укомплектованность больше 95% на всех строительных площадках. Это достаточно высокий показатель, потому что иногда доходил показатель до 80%. Да, что Значительно, значительно, не хватает. Если говорить про строительные материалы, то, я думаю, что все знают, что все знают о том, что как подорожал металл, были там и расследования фаса по, по цене металла. В принципе, подорожало и все, что связано с нефтехимией, это там окна ПВХ, например. Да, тоже значительно подорожало. Поэтому да, цена выросла. Цена выросла у нас, наверное, в среднем себестоимость не цена, себестоимость в среднем на 15% за год. Это значительно много, потому что если смотреть, в 2020 году она практически вообще не изменилась, в 2020 году, а вот в 2021 году значительный рост произошел. Но опять же, за счет того, что произошел рост стоимости квадратного метра, это все так в хорошем смысле на нас нивелировалось, и мы заработали больше, чем мы планировали. Мы, допустим, по бизнес-плану планировали заработать 23 миллиарда рублей, да, заработали 20, практически 29. Это вот опять же история, что несмотря на то, что себестоимость выросла, цена выросла, мы да, планировали, ну, вот да, здесь у нас, если говорить, вот 22,4, там 23, да, мы здесь 28,5. Это опять же, да, вот тот фактор, про который мы говорили, как январь, да, вот уже закончился, и где мы начинаем переуполнять свой бизнес-план. Да, спасибо большое, очень интересно. К сожалению, у нас истекает время
0: нашего онлайн-семинара. Я задам последний вопрос. Участник вебинара спрашивает по поводу запуска запифов. То есть вы в прошлом году анонсировали запуск запифов для привлечения средств. Можете немножко про этот проект рассказать? Куда планируете использовать средства и так далее?
1: Да, есть несколько идей, есть, mm -hmm. есть идеи, Это э, первая идея – это арендное жилье, то есть мы планируем mm -hmm. часть своих квартир отдавать в запив арендное жилье, и дальше, по сути, участники, кто войдет в этот запив, будут получать э, там, ежемесячно или ежеквартально э, от сдачи в аренду, ну, платеж, плюс у них, понятно, будет пай переоцениваться, исходя из стоимости э, э, ну, квартир, да, того фонда, который будет есть. Вторая история – это коммерческие площади. Это тоже, опять же, в наших проектах мы планируем формировать собственный запивку, который будет, по сути, издавать эти коммерческие площади в аренду, да, начиная там, от всех сетевых магазинов, заканчивая. там раз... ну То есть такие, такой появляется оператор, который э, ну как бы единый для наших коммерческих помещений. Опять же, мы это будем не сразу, не все помещения передавать, мы формировать этот фонд. Да, поэтому здесь вот будет таких запифов несколько. Да, вот, ну, первые два это вот такие. Угу.
0: Услышал. Андрей, спасибо большое. Я думаю, что на этом мы наш онлайн-семинар закрываем. Очень подробно вы ответили на мои вопросы, на вопросы аудитории. Я вам желаю успехов в строительном бизнесе, в вашем основном. Желаю успехов при размещении облигаций и в целом при работе на финансовом рынке. Видеозапись вебинара будет опубликована завтра на YouTube в первой половине дня. Андрей, спасибо еще
1: раз. До свидания. Да, Сергей, спасибо большое. Спасибо за вопрос всем большое. Да, до свидания. До свидания.